0: pokładzie nie znaleziono ani jednej osoby z załogi. Zlokalizowałem radziecki okręt podwodny. Rozpoczynam śledzenie.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: No już czujemy tę grozę Halloween i stawiamy na opowieści bardziej tajemnicze niż przerażające. Zagadkowy temat: okręt widmo, ale potraktujemy go tak dość ogólnie. Opowiemy m.in. o zaginionej brygantynie Mary Celeste, a także pojawi się historia zaginięcia podwodnego okrętu atomowego USS Scorpion, od której zaczynamy. No jednak, niech będzie atomowo.
1: To są sceny zbrodni w RMFM. i
0: robi się mrocznie. Jest poniedziałek 27 maja 1968 roku. Zbliża się godzina 13 czasu lokalnego stanu Virginia w USA. Przy Molo 22, port Norfolk, zebrała się spora grupka ludzi w sztormiakach, pod kapturami, z parasolkami. No po prostu wiosenna pogoda nad oceanem, czyli wieje i leje. Mimo takiej pogody zjawiły się tu jak zwykle przede
1: wszystkim żony marynarzy z dziećmi, ale także rodzice marynarzy i ich
0: przyjaciele. Wszyscy wiedzieli, że właśnie około 13.00 przy tym nabrzeżu cumować ma amerykański atomowy okręt podwodny USS Scorpion. Ma zakończyć kolejną trzymiesięczną misję patrolową na Morzu Śródziemnym. Część
1: rodzin przeniosła ze sobą powitalne transparenty. To była już tradycja powrotów amerykańskich marynarzy z długich morskich misji. Oczekujący gawędzili ze sobą, wpatrując się w wodę, czy gdzieś na horyzoncie nie pojawił się już kiosk okrętu podwodnego.
0: Na razie widzieli jedynie holownik, który wypłynął na spotkanie jednostki. Miał ją doprowadzić do nabrzeża. Ale obsługa holownika też ze swojej pozycji nie widziała spodziewanego okrętu. Mało tego. Milczała radiostacja, żadnego kontaktu ze strony Skorpiona. Powinni się byli odezwać najpóźniej do 11, a tu nadal nic. O 13 oczekiwanie
1: zmieniło się w niepokój. O 15 dowództwo Floty Podwodnej Atlantyku ogłosiło
0: event submiss, zaginięcie okrętu podwodnego. Rodziny marynarzy nie otrzymały żadnych komunikatów, jedynie przypuszczenia, że to zła pogoda, że silny wiatr opóźniły przybycie statku. Część wróciła do domów planując, że jeśli marynarze nie pojawią się w domu wieczorem lub w nocy, no to wrócą z powitalnymi transparentami do portu następnego dnia. Część jednak nie traciła nadziei i do wieczora czekała na opóźniony okręt. Ani załoga holownika, ani rodziny marynarzy
1: nie wiedziały, że USS Scorpion przestał się meldować dowództwu już przed kilkoma dniami. Podejrzewano zaginięcie już wtedy, ale liczono, że to jedynie awaria łączności. Teraz stało się jasne, że załoga
0: Skorpiona nie wróci ze swoimi rodzinami do domu. USS Scorpion. Okręt o napędzie atomowym klasy Skipjack, czyli okręt myśliwski, którego głównym zadaniem było polowanie na radzieckie okręty podwodne. Kadłub był opływowy niczym kropla wody. To była rewolucyjna wówczas konstrukcja. W momencie
1: wodowania, 8 lat wcześniej, 19 grudnia 1959 roku, był jednym z najnowocześniejszych okrętów podwodnych na świecie. A na pewno najszybszym okrętem świata w pełnym zanurzeniu. Długość 76
0: metrów 83 cm. Szerokość 9 metrów 75 cm. Wyporność pod wodą 3,5 tysiąca ton. Mógł zejść na głębokość nawet 320 metrów. Napędzał go potężny reaktor z dwoma turbinami o mocy 15 tysięcy koni mechanicznych.
1: Na powierzchni mógł płynąć z prędkością 15 węzłów, ale pod wodą zmieniał się w prawdziwą bestię, podwajając tę prędkość. Osiągał nawet 33 węzły w pełnym
0: zanurzeniu. Na pokładzie uzbrojenie do prowadzenia podwodnych walk, 24 nowoczesne torpedy, MK-14, MK-16 oraz dwie torpedy MK-45 Astor z głowicami jądrowymi. Sześć wyrzutni umiejscowionych na dziobie. Do tego jedne z najnowocześniejszych wówczas sonarów, pozwalających skutecznie wykrywać inne jednostki. Uczestniczył w wielu misjach na całym świecie. Prawdziwy chrzest bojowy
1: przeszedł w trakcie kryzysu kubańskiego.
0: Przewidziany był na obsadzenie załogą
1: 118 osób. W misji, która się miała właśnie zakończyć, wzięło udział 12 oficerów i 87 pozostałych członków załogi. W sumie 99 osób, uznanych w tym momencie
0: oficjalnie za zaginionych. Patrzymy właśnie na czarno-białe zdjęcie okrętu podwodnego USS Scorpion. To jest ostatnia fotografia wykonana w Neapolu, we Włoszech, w kwietniu 1968 roku. Okręt spędza na Morzu Śródziemnym trzy miesiące w misjach patrolowych. 16 maja
1: wypływa w rejs przez Atlantyk do USA. Po drodze zatrzymuje się na jeden dzień w rocie, amerykańskiej bazie okrętów podwodnych na wybrzeżu
0: Hiszpanii. Na ląd schodzi dwóch marynarzy. Jeden dostaje urlop z powodu ważnych spraw rodzinnych, drugi z powodu choroby. Wsiadają na pokład samolotu i docierają bezpiecznie do Stanów Zjednoczonych. Reszta załogi. 99 osób o
1: poranku 16 maja wychodzi z portu na Atlantyk. 11 dni później mają być w domu, ale 27 maja USS Scorpion nie
0: pojawił się przy nabrzeżu Norfolk. Miał być około 13. O 14 ruszyła akcja poszukiwawcza. Z lotniska w okolicy portu wystartowały samoloty dalekiego zasięgu, które miały przeczesywać okolice wybrzeża no i spodziewaną trasę Skorpiona. O 15:00 okręt uznano oficjalnie za zaginiony.
1: Wieczorne wiadomości w radiu i telewizji podały informacje o zniknięciu jednostki.
0: We wtorek poranne dzienniki w całych Stanach pisały o Skorpionie i jego załodze. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Wzięło w nich udział 55 statków z tzw. Floty Atlantyckiej. Wspomagało je 35 samolotów patrolowych. Jednak Ocean nie chciał zdradzić tajemnicy okrętu. Dwa
1: dni później, w środę wieczorem, kilka jednostek odebrało na swoich radiostacjach kod Skorpiona. Alfabetem Morsa wyraźnie zabrzmiało hasło Brandywine, ale nie udało się zlokalizować, z którego dokładnie obszaru ten kod został nadany. Mimo wzmocnienia nasłuchów, Brandywine nie pojawiło
0: się już ponownie. Po tygodniu większość jednostek odwołano albo do portów, albo do innych misji patrolowych. Na oceanie wciąż działało pięć niszczycieli, pięć łodzi podwodnych i jeden tankowiec. Podzielono je na dwie grupy poszukiwawcze, które miały za zadanie przeczesać obszar oceanu od portu Norfolk do ostatniej znanej pozycji Skorpiona w okolicach Azorów. I tu musimy wyjaśnić, co
1: Skorpion robił na Azorach, skoro z Hiszpanii miał płynąć prosto do USA. 16 maja, tuż po wypłynięciu okrętu z bazy amerykańskiej wrocie,
0: zaszyfrowaną wiadomością przesłano załodze nowe rozkazy. Po drodze mieli odbyć jeszcze jeden patrol w rejonie Manny które rozpoczęła marynarka radziecka. To miał być kolejny sprawdzian możliwości Skorpiona. Miał się po prostu zbliżyć w rejon manewrów, w miarę możliwości wykryć ruchy obcych jednostek, no i meldować o przebiegu ćwiczeń floty ZSRR.
1: Skorpion był wówczas dla Rosjan no, niewykrywalny. A nawet jeśli, dobrze żeby wiedzieli, iż flota NATO po prostu czuwa. Dowódca USS Skorpion, komandor Francis Slatery, wtajemniczył
0: oficerów szczegóły nowej misji. Po czterech dniach okręt dotarł na południe od Azorów. Sonary rozpoczęły intensywne namierzanie. W końcu udało się wykryć radziecki okręt podwodny klasy Echo-2. Marynarz w swoich
1: słuchawkach rozpoznał charakterystyczny dźwięk jednostki napędzanej dwoma reaktorami atomowymi. Głębokość 110 metrów. Skorpion ustalił kurs i ruszył za Iwanem, jak nazywano radzieckie łodzie podwodne.
0: Tuż przed północą, 21 maja 1968 roku, dowództwo okrętów podwodnych w Norfolk odebrało zaszyfrowaną wiadomość o pozycji Skorpiona. 50 mil morskich od Azorów i o wykryciu radzieckiej Łodzi podwodnej Zlokalizowałem radziecki okręt podwodny. Rozpoczynam śledzenie.
1: A propos depesz. Co dzień przychodziły meldunki typu Check 24 Submarine Scorpion. Przewidywany powrót poniedziałek 27 maja. Ostatni taki meldunek był z 21 maja, z dnia gdy okręt dotarł
0: na Azory. Później totalna cisza. Był to niepokojący sygnał, ale co się zdarzało, że załogi zapomniały o meldunku albo nie dochodziły one z powodu zakłóceń czy awarii sprzętu. W dodatku w rejonie Azorów przechodził wielki sztorm. To dlatego akcja poszukiwawcza skupiła się na tym obszarze. Patrole
1: jednak nie znalazły śladów okrętu czy jego wraku. Miesiąc później, 30 czerwca, USS Scorpion został wykreślony ze stanu
0: floty amerykańskiej. Ale poszukiwania trwały nadal. Admiralicja musiała wiedzieć, czy Rosjanie mogli zatopić okręt amerykański, albo co gorsza, przejąć atomową łódź podwodną NATO. Dopiero... Pięć miesięcy później, pod koniec października statek badawczy marynarki wojennej Mizar zlokalizował na dnie fragment Skorpiona. Jako, że posiadał odpowiednią aparaturę, wykonał zdjęcie na morskiego 3 km poniżej. Widać było wyraźnie leżący na boku charakterystyczny
1: kiosk Łodzi Podwodnej. Nie było wątpliwości, że jest to zaginiony
0: amerykański okręt atomowy. Te zdjęcia poddano szczegółowej analizie, by wykryć ewentualną przyczynę zatonięcia. Oficjalny raport marynarki wojennej USA ukazał się 31 stycznia 1969 roku. Zdjęcia i zebrane dowody nie pozwoliły ustalić przyczyn. Kolejne analizy nie przyniosły rozstrzygnięć. Powstało kilka
1: możliwych teorii na temat zatonięcia. Prześledźmy je pokrótce. Pierwsze oczywiste skojarzenie.
0: Radziecka torpeda. W końcu trwały manewry floty ZSRR. Może Skorpion wykrył coś, co powinno pozostać tajemnicą. Może doszło do jakiegoś kontaktu. Napięcia w tamtym czasie były ogromne. Może ktoś wydał rozkaz o... Zatopieniu wroga. W to
1: nie chciał wierzyć wywiad. Okręty podwodne klasy Skipczek były niewykrywalne dla ówczesnej armii radzieckiej. Sowiecka technologia
0: po prostu na to nie pozwalała. Do tego strona radziecka zapewniała, że w czasie całej zimnej wojny żadna z ich jednostek podwodnych nie otrzymała pozwolenia na użycie rakiet wobec sił NATO. A więc może samowolka kapitana, a może po prostu propaganda.
1: No to kolejna teoria. Okręt rosyjski nie wykrył Skorpiona, ale w ramach manewrów wystrzelił kilka torped. Czy jedna z nich mogła namierzyć i trafić przypadkowo skorpiona? Zwracano
0: też uwagę, że w tym właśnie roku 68 w tajemniczych okolicznościach zaginęły jeszcze trzy inne okręty podwodne, w tym radziecki K-129, francuska Minerve i izraelski INS. Czy to były nieszczęśliwe wypadki? Czy ktoś polował na flotę różnych krajów? Pojawiły się różne teorie spiskowe, nawet paranormalne. Armia te ostatnie odrzucała. Skupiała się na przyczynach
1: innych niż radziecka torpeda. Kolejne badania przyjmowały, że na Skorpionie doszło do eksplozji w części dziobowej. Eksplozja przypominała wybuch torpedy. Jeśli nie radzieckiej, to jakiej?
0: Do tego wrócimy. Ale może jednak awaria. Pojawiła się teoria o wadliwie działającym urządzeniu do pozbywania się z okrętu odpadków. Być może przez nie do okrętu dostała się woda. To mogło doprowadzić do zwarcia, do jakiegoś wybuchu. A może przez tę nieszczelność okręt nabierał wody, po prostu zaczął opadać, no i kadłub nie wytrzymał ciśnienia. Bardziej prawdopodobna wydawała się awaria akumulatorów.
1: Mogły się za bardzo nagrzać przy ładowaniu i wysoka temperatura doprowadziła do
0: eksplozji znajdującego się w nich wodoru. Zwrócono uwagę, że przed rozpoczęciem tej misji okręt był serwisowany. Załoga zgłaszała wiele problemów z jego funkcjonowaniem, jednak przeszedł on jedynie krótki remont. Jeszcze inną teorię
1: pozwolił sformułować system SOSUS. To system czujników akustycznych, podmorskich superczułych mikrofonów, które zbierały odgłosy na wodach Atlantyku. Ewidentnie zarejestrowały wybuch charakterystyczny dla torpedy, a później serię odgłosów, jakby napełniania się wodą
0: okrętu na dużej głębokości. Wrak Skorpiona znajdował się na głębokości, przypomnę, ponad 3 kilometrów. Potężne ciśnienie wody przy nawet drobnym rozszczelnieniu mogło doprowadzić do katastrofy. I znów wróciła teoria, że może jednak Sowieci. Raport US Navy, odtajniony dopiero w 1993
1: roku, stwierdzał, że mogła to być torpeda amerykańska. A konkretnie akustyczna torpeda samonaprowadzająca Mark 37. To właśnie takie torpedy w trakcie misji miał mieć na pokładzie USS Scorpion.
0: Czy możliwym jest, że Scorpion upolował samego siebie? Ta teoria do dzisiaj wydaje się nieprawdopodobna, no ale przyjrzyjmy się jej dokładniej. Po wystrzeleniu torpeda namierza najbliższy cel. Czy więc uzbroiła się za szybko i zawróciła, by zaatakować Scorpiona? Poza tym, dlaczego dowódca wydałby rozkaz jej odpalenia? No to jest po prostu niemożliwe. Może więc jednak torpeda wybuchła, ale jeszcze na okręcie w wyniku jakiegoś pożaru. Jedna z teorii
1: mówi, że część tych torped miała fabryczną wadę baterii. Ogniwa
0: rozgrzewały się niebezpiecznie. Czy to była przyczyna wybuchu? Z drugiej strony. Te problemy były znane już wtedy. Nawet instrukcja zalecała w takiej sytuacji, by po wykryciu rozgrzewania się torpedy załadować ją do wyrzutni i po prostu wystrzelić do oceanu. Czy więc był to zbieg nieszczęśliwych okoliczności? Rozgrzana bateria torpedy. Rozkaz wystrzelenia. Niewyjaśnione uzbrojenie się pocisku. Wykrycie najbliższego okrętu, czyli skorpiona. Namierzenie tego celu. I w końcu detonacja. Czy to właśnie taki był los Skorpiona? A jednak, i tu musimy zaznaczyć, że trafiliśmy również na taką informację, że w czasie badania wraku nie znaleziono śladów po wybuchu. Zaznaczyć należy również, że części okrętu nigdy nie odnaleziono.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.
0: Czas na jedną z największych tajemnic. W ogóle w historii marynistyki po ponad 150 latach nadal nie wiadomo co stało się z załogą legendarnego żaglowca. Przenosimy się do
1: Kanady, dokładnie do Nowej Szkocji. W maju 1861 roku zwodowano tutaj statek typu Brygantyna o imieniu Amazon. Piękna konstrukcja o długości ponad 30 metrów była statkiem
0: handlowym przeznaczonym do transportu różnych cennych surowców żaglowiec od początku właściwie prześladował pech. Już w czasie dziewiczego rejsu, podczas którego przewożono drewno do Londynu, kapitan jednostki zachorował na zapalenie płuc. Choroba okazała się śmiertelna. Kolejne lata, no to kolejne nieszczęścia. Do najgłośniejszego wypadku należy staranowanie innego żaglowca na kanale La Manche, w efekcie czego druga jednostka poszła na dno. Kolejne lata
1: pracy statku przebiegały stosunkowo spokojnie. Brygantyna regularnie kursowała między Europą a Ameryką Północną. W październiku 1867 roku doszło do najpoważniejszego wypadku. Sztorm wyrzucił jednostkę u wybrzeży Nowej Szkocji. Załoga ewakuowała się, a mocno uszkodzony żaglowiec porzucono.
0: Na statek szybko znaleźli się nowi chętni, jednostka przechodziła z rąk do rąk, no i w końcu po wielu kosztownych naprawach znów pływała po morzach i oceanach. Postanowiono jednak zmienić nazwę pechowego Amazona. Brygantynę w 1868 roku przechrzczono na Mary Celeste, włoska błogosławiona, od której pochodzi imię statku, miała czuwać nad żaglowcem.
1: W końcu jednostka trafiła w ręce nowojorskiego przedsiębiorstwa, gdzie uległa kolejnej modernizacji. Wtedy też współwłaścicielem i kapitanem Mary Celeste stał się Amerykanin Benjamin Briggs, doświadczony wilg morski o wielkiej renomie. W październiku 1872 roku zaplanowano pierwszy długi kurs żaglowca po całkowitej renowacji. Kapitan Briggs był dumny z okrętu. Ekscytował się na myśl pierwszego rejsu jednostki. Zebrał doświadczoną, ośmioosobową załogę. Zaprosił też na statek swoją żonę Sarę
0: i małą córeczkę. 7 listopada 1872 roku 282-tonowa Mary Celeste załadowana alkoholem przemysłowym wypłynęła z Nowego Jorku do włoskiego portu w Genui. Na krótko przed wypłynięciem jednostki kapitan Briggs napisał do swojej matki list, w którym czytamy, że jest wybitnie usatysfakcjonowany statkiem i załogą. Jak miała pokazać przyszłość ten spokojnie zapowiadający się rejs, zmienił się w jedną z największych morskich tajemnic.
1: Przenosimy się do ranka 5 grudnia 1872 roku. Wtedy załoga statku Deigracja zauważyła dziwnie zachowujący się statek. Kapitan Morehouse dostrzegł, że statek dryfuje po bardzo niespokojnym morzu. Gdy podpłynęli bliżej tajemniczej jednostki, zauważył na rufie napis
0: Mary Celeste. Żaglowiec od dawna powinien cumować w porcie w Genui, tymczasem statek błąkał się kilkaset kilometrów od wybrzeży Portugalii. Morhaus wiedział o szczegółach rejsu Mary Celeste, bo natknął się na kapitana Bricksa w jednej z tawern. Załoga Mary Celeste nie reagowała na sygnały
1: statku deigracja, dlatego postanowiono ruszyć żaglowcowi na ratunek. To, co dostrzegli marynarze po wejściu na zagubiony statek, przeraziło nawet najbardziej doświadczonych wilków morskich. Na pokładzie nie było ani jednej osoby z załogi Mary Celeste. Brygantyna miała uszkodzone żagle i liny. Na dolnym pokładzie znajdował się ponad metr wody.
0: Ale mimo tych uszczerbków statek mógł swobodnie płynąć. Bagaże załogi znajdowały się w kabinach na swoich miejscach. Wszystko było przemoczone, ale w nienaruszonym stanie. W spiżarni znaleziono zapasy żywności, które mogły wystarczyć nawet na kilka miesięcy żeglugi. Przewożone 1701 beczek alkoholu przemysłowego bezpiecznie spoczywało w ładowni. Na statku brakowało za to przyrządów nawigacyjnych, kapitana, załogi i szalupy ratunkowej. Ostatni wpis w dzienniku pokładowym Mary
1: Celeste datowano na 25 listopada. Co stało się z dziesięcioma osobami na statku? Wszystko wyglądało tak, jakby załoga ekspresowo ewakuowała się z jednostki, która przecież była w całkiem
0: dobrym stanie. Kapitan Morehouse postanowił odholować opuszczoną jednostkę do portu w Gibraltarze. Wierzył, że zgodnie z morskim zwyczajem uzyska nagrodę za pomoc. Jednak zamiast wdzięczności i pieniędzy czekały na niego poważne zarzuty. Prokurator Generalny Gibraltaru oskarżył kapitana Dei
1: Gracia o przejęcie Mary Celeste i zabójstwo całej załogi. Motywem takiego działania miała być właśnie wspomniana nagroda za ratunek jednostki. Kolejne podejrzenia spowodowane były faktem, że opuszczony żaglowiec był bardzo wysoko ubezpieczony. Stąd domysły prokuratora, że kapitan Briggs i kapitan Morehouse uczestniczyli w jakimś spisku, który miał na celu
0: wyłudzenie o Ogromnego odszkodowania. Inna hipoteza prokuratora zakładała, że załoga Mary Celeste wypiła część alkoholu z przewożonych beczek i w szale zamordowała swojego kapitana oraz jego rodzinę. Ta wersja od początku nie miała wielkiego sensu, bo spożycie niewielkiej ilości wspomnianego alkoholu przemysłowego doprowadziłaby do śmierci całej załogi. Ostatecznie nie znaleziono jednak żadnych dowodów na potwierdzenie tych sensacyjnych teorii. Co stało się z dziesięcioma osobami na pokładzie tego żaglowca? Według jednej z teorii za tajemniczym zaginięciem stoi dwóch członków załogi tej jednostki, dokładnie niemieccy bracia Volkert i Boje Lorenzen. Śledczy badający brygantynę zauważyli, że w kabinie brakuje jedynie rzeczy tych dwóch braci. To sugerowałoby, że jako jedyni zabrali swój dobytek i uciekli ze statku, wcześniej pozbywając się reszty załogi opozycji do tych sensacyjnych doniesień stoi fakt, że krewni Niemców podkreślali, że bracia Lorenzen nie mieli żadnego dobytku bo wszystko stracili we wcześniejszej katastrofie morskiej.
1: Spekulowano również, że Mary Celeste zderzyła się z trąbą wodną lub z górą lodową. Wskazywano też na zjawiska paranormalne, na przykład wiszące nad żaglowcem
0: Fatum. To tłumaczyłoby wcześniejsze wypadki jednostki. I być może sprawa tego opuszczonego statku, jak wielu innych wcześniej, zostałaby zapomniana pokryłaby się kurzem historii, gdyby nie jeden artykuł w gazecie. Na początku 1884 roku w czasopiśmie Cornhill Magazine opublikowano tekst pod tytułem Oświadczenie J. Habakuka Jeffersona, czyli historia ocalałego ze statku Mary Celeste, który po wielu latach postanowił opowiedzieć, co się wydarzyło. Według tej relacji przed odbiciem od
1: brzegów USA do załogi statków w ostatniej chwili dołączyło dwóch czarnoskórych marynarzy. Po kilku dniach rejsu, żona i dziecko kapitana nieszczęśliwie wypadli za burtę. Dlatego zrozpaczony mąż i ojciec popełnił samobójstwo. Na statku doszło do buntu, w efekcie czego zginęła prawie cała załoga. Swoje życie ocalił tylko Jefferson za sprawą
0: amuletu, który dostał kiedyś od szamanki. Brzmi to jak jakiś kryminał, prawda? Wszystko się zgadza, bo za tym anonimowym artykułem stał w rzeczywistości pisarz Sir Arthur Conan Doyle, twórca postaci Sherlocka Holmesa. Wzorował się on na tej prawdziwej historii, ale pozmieniał wiele faktów, m.in. nazwę łodzi, trochę inaczej się pisało. W każdym razie ta fikcyjna opowieść została przez wiele osób traktowana jako stuprocentowa prawda. I wprowadziła, no nie lada, zamieszanie. Wróćmy do faktów. Podczas wyładowywania beczek z alkoholem z Mary
1: Celeste zauważono, że dziewięć z nich jest pustych. Te konkretne pojemniki powstały z drewna czerwonego dębu, który jest porowate i podatne na przeciekanie. Wyciek alkoholu mógł doprowadzić do eksplozji i ekspresowej
0: ewakuacji szalupą ratunkową. Łódka była przywiązana do żaglowca liną, która niestety została rozerwana, dlatego szalupa samotnie dryfowała po morzu. Najprawdopodobniej załoga zginęła z głodu lub pragnienia albo łódź rozbiła się o skały czy też zatopiły ją morskie fale.
1: Inna teoria wskazuje na to, że do ewakuacji statku doprowadziła uszkodzona pompa. Kapitan Briggs błędnie zinterpretował ilość wody w ładowni. Przekonany
0: o tym, że statek zaraz pójdzie na dno, Zarządzi Ewakuację. Ale to tylko hipotezy, podkreślamy, mniej lub bardziej prawdopodobne. Losy załogi legendarnej Mary Celeste nadal pozostają nierozwikłaną tajemnicą.
1: Na uwagę zasługuje dalsza historia przeklętego statku. Kolejny kapitan brygantyny zmarł. Żaglowiec przynosił tylko straty. Dlatego ubezpieczono jednostkę na zawrotne 30 tysięcy. To dzisiejsza równowartość miliona dolarów. Mary Celeste wypełniono złomem i celowo rozbito orafy koralowe nieopodal Haiti. Statek jednak nie chciał pójść na dno i cały przekręt wyszedł na jaw. Przebiegły kapitan parker, który chciał oszukać ubezpieczalnie. Wkrótce zmarł w skrajnej biedzie. Sceny zbrodni w RMFM.